0: De olla, de grano y uno que otro soluble Capuchino, latte o espresso Aquí nos gusta en todas sus formas Siempre y cuando haya una plática rica para acompañarlo Así que no lo pienses más Agarra tu taza que ya se armó la cafetiza
1: Finalmente, viajar se ha convertido en uno de los proyectos de vida más populares entre las generaciones más recientes y las no tan recientes en todo el mundo. Con la llegada de las redes sociales, cualquier persona puede compartir en tiempo real una foto en algún destino turístico, que quizás hace 10 años era poco conocido. En México, el turismo siempre ha sido pilar de la economía gracias a que ofrece una amplia gama de destinos que puede ir desde sol y playa, arqueológicos, ecológicos, hasta llegar a los culturales. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, es gracias a toda esta diversidad de atractivos la que ha colocado a nuestro país como uno con el flujo de turistas más importantes, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Desde mitad del siglo XX llegan a territorio nacional turistas provenientes en su mayoría de Estados Unidos y Canadá, pero también de Reino Unido, España y Argentina. Podríamos nombrar muchos elementos que hacen atractivo a México cuando se mira desde otros países. Quizás los más importantes son la variada y diversa gastronomía, la hospitalidad de sus habitantes, su ubicación geográfica privilegiada ya que es el puente que conecta a Norte, Centro y Sudamérica, pero lo más importante en años recientes ha sido la transformación y adaptación de los centros turísticos a las nuevas necesidades y preferencias de sus visitantes. Y es que si bien es cierto que los destinos de sol y playa son de los más concurridos año con año, también es cierto que no todo el mundo busca pasar sus vacaciones en un destino tan abarrotado. Hay quienes prefieren buscar lugares que transmiten mayor calma y que ayuden a despejar la mente y a olvidar el ajetreo de las ciudades y la vida diaria. Es por eso que recientemente se ha dado mucho auge a los pueblos mágicos en México. Son lugares que siempre han existido, pero que precisamente por esa rapidez con la que viaja la información actualmente es que muchos atractivos escondidos se han volcado a la popularidad internacional. Año con año la cantidad de pueblos mágicos ha ido creciendo e incluso visitarlos todos se ha convertido en un reto y una meta a alcanzar para cualquier viajero nacional o extranjero. Es por eso que en este episodio hablaremos sobre los pueblos mágicos, los elementos que los hacen únicos y sus diversas características. Así que si estás planeando alguna aventura cercana, te invitamos a que nos acompañes. Y es que como dice la frase, si algo bueno te pasa, viaja para celebrar. Si algo malo te pasa, viaja para olvidar. Si nada te pasa, viaja para que algo pase. Eso sí, nosotros siempre recomendamos viajar con un cafecito en mano para hacer más rica la experiencia.
0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de La Cafetiza. El día de hoy les traigo un temazo. Yo sé que siempre les digo que siempre les traigo un temazo, pero es que todos son temazos, la verdad es que sí, pero yo estoy seguro que este les va a encantar. Porque a mí en lo particular me emociona muchísimo. Ya que México es uno de los países que tiene mayor riqueza cultural. Y qué mejor forma de mostrar esa riqueza cultural que a través de sus pueblos mágicos. Así es. El día de hoy vamos a hablar de pueblos mágicos. Así que alístense su cafecito porque además tengo una invitadaza de lujo. Ustedes ya la escucharon en el primer episodio. Nos regaló una cápsula. Sin más ni más, bienvenida a La Cafetiza, Claudia Gámez. ¿Cómo estás, Clau?
2: Hola, muchas gracias, mi Berni, por invitarme a esto tan especial para ti, tan especial para mí, con un tema tan bonito que me apasiona y me vuelve loca. Entonces, mil, mil gracias por invitarme.
0: No, pues de nada. Déjenme contarles que Clau es comunicóloga, viajera, por supuesto, aventurera, y además es colaboradora de la revista Espíritu Aventurero. A la cual, bueno, pues por supuesto pueden buscar en redes y leer ahí las, las notas y las recomendaciones que nos hace Clau. Pues no solo sobre pueblos mágicos, sino incluso hasta cuestiones históricas, turísticas, etc. Y yo sé que es un tema que disfrutas muchísimo. Pero bueno, a ver, antes de empezar, pregunta obligada para todos los invitados de este programa. ¿Tomas café?
2: Claro que sí.
0: ¿Y cómo te gusta? Cuéntanos.
2: Pues... Me gusta mucho como el capuchino, pero también le entramos al americano. Pero mira, dependiendo del poblado y el lugar donde estemos, el de olla, por supuesto, y bien calientito.
0: A ver, un pueblito que así que tú digas, en este pueblito he probado el mejor café.
2: Yo creo que Huasca de Ocampo, aunque no es un pueblo productor de café, pero ahí he probado un café de olla delicioso. Porque aparte yo soy de las que creo que un pueblo no puede llamarse mágico si no huele a café. Digo, esa no es como una característica oficial, pero para mí esa es la definición.
0: Ah, no, bueno, por supuesto.
2: Cafecito recién hecho y no se diga el pan también recién horneado. ay Ya con eso, con eso tienes no. para recorrer el pueblo.
0: Es magia pura, magia pura totalmente. Y hablando de magia, a ver, tú que eres la experta, todos escuchamos, este ya es pueblo mágico, este es pueblo mágico y tenemos tantos pueblos mágicos en México. Pero a ver. ¿Por qué se les llama Pueblos Mágicos?
2: Pues mira, el nombre en sí de Mágicos fue un nombre que se le buscó para el programa que era de la, de la Secretaría de Turismo que se hizo en el año 2001, con el fin justamente de promover como estos pueblos que tienen atributos simbólicos, sobre todo leyendas, historias, bueno, historias sobre todo, pero tienen que tener también como construcciones viejas, gastronomía deliciosa, estos pueblitos que le dan como identidad a nuestro México. Y era una forma de, de atraer turismo hacia estas localidades, pero también recibir como el apoyo un poco del gobierno, porque obviamente iban a mandar mucha gente y muchos visitantes para allá, para lo cual estos pueblos tenían obviamente que aumentar sus, sus hoteles, sus servicios médicos, o sea, garantizarle a la gente que iba a llegar, que iba a llegar a un espacio seguro, con atractivos, y pues un lugar que iba a poder a recibir bien a toda esa gente. Entonces, bueno, el mágico solo fue un pretexto, pero en realidad pues la mayoría de los pueblos mágicos, no voy a decir que todos, sí tienen este lado mágico que te hacen viajar en el tiempo, viajar en la historia, no sé, son como estos lugares que, de los que te cuenta la, la abuelita y puedes llegar y puedes sentirte pues, muy, muy, en un lugar muy acogedor, muy rico y en el que vas a aprender muchísimo de una forma muy divertida.
0: Y yo creo que justamente es eso, ¿no? Ahorita que hablabas de Huasca, por ejemplo, bueno, ¿cuántas, cuántas leyendas no viven ahí, no? Que si los duendes, que si las brujas, que bueno no solamente en ese lugar, sino en cualquier otro lugar, pero digo, lo pongo como referente, y pues a final de cuentas todo eso es magia.
2: Ah, totalmente totalmente, porque son estos lugares en todos se van a contar, o casi en todos, muchísimos, muchísimas leyendas que quizás no fueron ciertas, quizás sí, pero de que te hacen soñar con ellas, o caminar hasta con miedito por las noches, lo traen. Y hay no. muchos lugares que incluso ahí se aprendieron o oh no, ahí nacieron ciertas recetas y también traen su propia historia, o sea cada platillo que nos comemos, que si los chiles en nogada, que si las tortas ahogadas, todo trae su historia y eso es súper rico.
0: Oye, fíjate que sí es cierto, ¿eh? No me había puesto a pensar en que, no sé, yo escucho mágicos y me imagino leyendas, pero también tiene que ver con la magia de la gastronomía, porque finalmente, ¿cuántas veces no hemos escuchado? La gastronomía de México pues es internacionalmente reconocida, pero pues sí es mágica, es mágica la verdad.
2: Totalmente es mágica y hay algunos, o sea es que es, es mágica y aparte en, en verdad que hasta los platillos nos hablan mucho de la historia del lugar y en, en realidad de la historia de México. Yo por ejemplo hablando de platillos que no sean tan mexicanos como los pastes en, en Real del Monte, cuando llegas y te das cuenta que ahora los vemos muy como pues esta empanadita con su trenzado y así, y este en realidad pues fue un, un platillo inglés que cuando llegaron los trabajadores de Inglaterra y todo nos lo trajeron y lo adoptamos ya como platillo mexicano, pero que te enteras que esa trencita era para que cuando uno entraba a las minas, bueno, en, en ese tiempo los mineros la trabajaban, pues esa, esa trencita les ayudaba para comer sus alimentos sin ensuciarlos y poder tirar esa trenza y poder comer a gusto. O sea, nos habla mucho de la historia que tiene el lugar y que ahora vamos y los disfrutamos y ya no tienen la misma finalidad, pero nos hablan de toda una historia de cómo se formó ese pueblo.
0: Así es. Eso, eso de la trenza sí me la, sí me la sabía, fíjate. En algún momento lo había escuchado, pero de repente era así como de, ay, ¿cómo tiraba la trenza? O sea, ¿no? <risa> que además no había, no había tanta variedad como ahorita, ¿no? Ahorita ya los encuentras de zarzamora con queso y de crema pastelera y no sé qué tanto. Creo que cuando empezaron los pastes era solamente de papa con carne y, y algo así, ¿no?
2: Sí, sí, ese era el paste tradicional. Era el, el único. Ya cuando fue pasando el tiempo y ya más pegados a nuestra actualidad, pues ya se empezaron a agregar, como dices, ya los encuentras de cajeta, de chocolate, de arroz con leche, nada que ver.
0: Yo sí creo que en la parte gastronómica, pues hay mucha magia. En la parte de las leyendas hay mucha magia. Y en la parte de la arquitectura también, ¿no? De cómo está, pues, estructurado el pueblito. No sé, no sé, ¿tú qué opinas?
2: Sí, totalmente, porque... Bueno, hay como algunas características que se piden de inicio para que un pueblo se convierta en mágico, y uno de ellos sí es tener ciertos atractivos de inmuebles que sí tengan como su historia, su pues es que en casi todos tenemos, porque aparte hay como clasificaciones dentro de los mismos pueblos mágicos, digo, no, no tan específicas, pero hay muchos pueblos que son mineros, algunos que se dedican que a la elaboración de esferas, o sea, sí, sí podríamos irnos como por ahí, pero casi todos los pueblos mágicos pues tienen su iglesia principal y tienen así el palacio municipal y edificios y inmuebles muy viejitos, pero todos con sus historias y, y que nunca dejan de sorprendernos.
0: Precisamente de eso queremos preguntarte, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características que tendría que cubrir un pueblito para, para que lo, le den ese nombramiento de pueblo mágico? Porque actualmente sabemos que no es así como de, ah, mira, aquí está el pueblito San Bartolomé de no sé dónde, ¿no? Ya somos pueblo mágico, no se pueden autonombrar. ¿Los tiene que nombrar el gobierno forzosamente?
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay un comité encargado justamente de aprobar los nuevos pueblos mágicos. Que de hecho, ahorita ya tenemos 132 pueblos mágicos. Los últimos que se agregaron fueron wow. 11 y fue en diciembre pasado. Pero ¡Wow! cuando el programa empezó, solamente, o sea, el primer pueblo mágico, de hecho, que, que recibió esta denominación fue Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, y después se le sumó Real de 14 en San Luis Potosí. De ahí ¡Oh, se fueron como agregando año con año, año con año, hasta que ahorita, bueno, pues ya tenemos 132 a través de, bueno, en, en, a lo largo de los 32 estados, pero dentro de lo que te piden es primero tener una población de 20 mil habitantes como mínimo. El segundo es no hallarse a más de 200 kilómetros de un destino turístico principal. Porque obviamente lo que se pretende pues, es que los turistas tengan un fácil acceso. Entonces se trata de, de mejorar sus vialidades para poder acceder a ellos sin, sin el mayor problema. Obviamente ofrecer como un servicio turístico apto para todos. Tener servicio médico. Constituir un comité de pueblo mágico formal. O sea, eso tiene que ser forzosamente. Tener un programa de desarrollo turístico local, de mínimo, o sea, con, o, como visualizándolo a mínimo tres años. Eh, garantizar servicios de salud, de seguridad pública para, para los turistas. Y sobre todo evidenciar el atractivo simbólico o cultural de la localidad. Que muchos de los atractivos no son simplemente inmuebles con historia o demás, porque también se habla de, de atractivos naturales. Much en muchísimos de los lugares, ¿no? Pero que tengan como una biodiversidad y tengan un, un atractivo importante.
0: Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, yo soy gobernador de tal estado y tengo un pueblito que digo, ok, probablemente cubra las características. ¿Qué hago? Le aviso a la Secretaría de Turismo que lo quiero registrar y viene un comité de la Secretaría de Turismo a checar, me imagino como, como si fuera una certificación empresarial, que cubra todas esas características o cómo es el procedimiento.
2: Pues sí, se abre como cierta convocatoria donde ya cada estado manda a los pueblos, porque a veces no es solo uno, ¿no? Proponen varios de sus pueblos mágicos. Y generalmente cuando se hace un tianguis turístico, que el, el año pasado fue en diciembre, pero a veces es, bueno, varían los meses y sobre todo últimamente con lo de la pandemia, se dan a conocer hasta ese momento cuáles pueblos fueron los seleccionados. Y es cuando ya se hace todo el proceso, se puede decir.
0: O sea, ¿es cuando se dan a conocer los ganadores del concurso, por decirlo de alguna manera?
2: Sí, 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 o sea, se manda con meses de anticipación cuando se abre la convocatoria, todos mandan a sus postulantes, digámoslo así, y hasta ese día es cuando ya se dan a conocer los que fueron seleccionados.
0: ¡Wow! Pues la verdad es que no nos imaginamos cada que vamos a un pueblo mágico, pues todo el procedimiento que hay detrás, ¿no? E incluso todo el trabajo yo creo que de la comunidad de ese lugar, que a lo mejor tuvieron que hacer pues para que el lugar se vea pues preservado históricamente para que no haya basura me imagino que no solamente es un esfuerzo del, pues del gobierno local, ¿no? del pueblo mágico, antes de que sea pueblo mágico, sino que también de su comunidad como tal, ¿no?
2: Claro, porque a final de cuentas o sea, muchos de los pobladores se ven beneficiados. En muchos de los pueblos mágicos de México, muchas de las poblaciones se mantienen del turismo. Simplemente porque son artesanos, porque se dedican a, a dar recorridos, a, dar, a los que venden comida. Todos ellos se ven beneficiados de esta derrama económica que atrae el nombre de Pueblos Mágicos.
0: Claro, porque finalmente ya están puestos sobre el mapa, ¿no? O sea, no son lugares escondidos, son lugares que ya todo el mundo te dice, ven, visítanos. Incluso la misma Secretaría de Turismo, pues los promueve. Actualmente, no recuerdo promocionales de la Secretaría de Turismo, pero hace... Un par de años había unos como de Visita a México o, o viaje en México, algo así, no recuerdo, que promovía varios lugares de, de, del país y pues todo mundo pum, 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 a caerle, ¿no? Y la verdad, o sea, es que sí, encuentras cosas muy diversas, muy bonitas y sí, yo creo que las artesanías y la comida, pues son de esas como cosas principales que tienen que estar ahí forzosamente en los pasillos principales de pues de cualquier pueblo mágico, ¿no? y es que aparte, ti, no
2: sé si a ti te pasa pero ya cuando escuchas que un lugar es pueblo mágico ya lo ves como garantía, dices ah, pues debe estar bonito, tiene la denominación es por algo, claro que, que digo, hay muchísimos pueblos que quizá no tienen el nombramiento y también tienen una riqueza enorme, simplemente por ejemplo a mi arco de Bonfil, que es uno de, de mis pueblos favoritos, es un lugar que se conoce como la cuna de la muñeca agua de la muñeca María, que, que es como una artesanía típica de, de México,
0: la famosa muñeca Lele
2: la famosa muñeca Lele, que hasta hace dos años, bueno, hasta 2019 no tenía la denominación de pueblo mágico este lugar, y no solo tiene la artesanía, o sea, quizás es muy chiquito el pueblo, pero en verdad, o sea, son, tiene casonas muy, muy bonitas, muy históricas, y por ejemplo, ahí también hay un museo de la muñeca artesanal que tiene más de 300 muñecas artesanales, y no solo de México, de todo el mundo, y año con año ellos hacen un festival de la muñeca artesanal y las ganadoras se van quedando también en este museo. O sea, es una delicia pasar por ahí. Además de que tienen también un, un mole delicioso. O sea, o sea, quizás es un pueblo que puedes recorrer en un solo día, pero que es un día que, que te la vas a pasar muy a gusto.
0: Oye, y a ver, ahorita que nos estás contando esto, este pueblo recibió su nombramiento en el 2019. Y Ajá. yo recuerdo... Que como que de un tiempito para acá, la muñeca Lele ha agarrado un auge a nivel nacional tremendo. O sea, aquí en Ciudad de México encuentras tazas, playeras de ademas, encuentras muchas cosas. Simplemente vas sobre reforma y las personas que venden sus artesanías encuentras. Vas a este, ferias artesanales en el Zócalo y encuentras cosas de la muñeca Lele que siempre ha habido. Pero como que de un tiempo para acá... Como que está más, más en boga, pues, más de moda la muñeca. ¿Tendrá que ver que dos años atrás que recibió el nombramiento El Pueblo Mágico, ahora tiene que ver como con esta repercusión de que la muñeca Lele sea, pues, como prácticamente la superestrella del Pueblo Mágico?
2: Pues, como que coincidieron varias cosas. Porque también, por ejemplo, no recuerdo si hace uno o dos años, se hizo una muñeca Lele enorme de seis metros hermosa. Cierto y se llevó a viajar también por el mundo, o sea, estuvo en Canadá, en China, me parece que en Estados Unidos, o sea, visitó como países de, de los cinco continentes, y pues sí fue como bien bonito porque veía las fotografías de los extranjeros admirando el trabajo, el trabajo artesanal mexicano, que muchas veces en México creo que ni se valora tanto, porque aquí somos de los que regateamos o de los que, de los que pedimos todo muy barato sin valorar el trabajo de esas personas, y en Amiarco, por ejemplo, de verdad, mi, o sea, decenas de familias se dedican a este trabajo. No, no tengo el dato, pero me parece que son 300 o 400 familias las que se dedican a esto y han sido familias que de tradición lo han aprendido y seguirán seguramente las tradiciones, esperemos que así siga. Pero sí a veces me impresiona ver cómo más bien los extranjeros pueden valorar nuestro arte que, que nosotros mismos, ¿no?
0: Y fíjate que eso que dices es muy importante, porque sí, la verdad, Café Escuchas, no sean codos y cuando vayan a un pueblo mágico, no anden regateando las artesanías, por favor. regateen otra cosa, pero menos las artesanías ni el amor. Ese no se regatea, por favor, ¿eh?
2: <risa> pero aparte es bien delicioso, yo siempre les recomiendo, o sea, de no regatear pero también comprárselo, en muchas ocasiones no tenemos oportunidad, pero en otras sí, de comprarlo directamente a los artesanos que lo están trabajando o sea, aparte de que puedes a veces hasta, hasta analizar su trabajo o ver cómo lo están realizando, o sea, eso también te va a enriquecer muchísimo pero hay veces que compras cosas más caras y ese dinero no les va a llegar directamente a ellos, en cambio si, si los estás viendo que los están realizando y tú se los compras a ellos, sabes que ahí sí estás aportando no solo a su familia, obviamente, a su crecimiento, sino a que esa tradición siga creciendo y permanezca por muchos años más en, en nuestro México.
0: Digo, yo creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver elaboración de cualquier artículo artesanal de cerca. Basta con ir a Tepozotlán, donde estás viendo los telares, ¿no? Donde hacen, ay, este, sí. donde hacen muchas cosas. Ahí, en la, la explanadita de la, de la catedral y del Museo del Virreinato, ahí ves los telares al aire libre y ves a las mujeres trabajando en los telares. Pero recuerdo yo, hace un par de años, que visité Ciudad de Oaxaca, que aparte ay, de mis lugares favoritos del mundo, por todo. O sea, la comida, el lugar, todo, todo, todo. Es maravilloso. Pero justamente esto que dices como de la herencia familiar de elaborar artesanías, de elaborar este tipo de cosas, pues es real. O sea, me acuerdo que nos llevaron a visitar una casa enorme, inmensa, donde vivía toda una familia, pero te estoy hablando de que estaba todavía el abuelo, el, pa el padre, los hijos, por supuesto, y ya había nietos. O sea, ya eran cuatro generaciones distintas que elaboraban rebozos, huipiles, obviamente todo con el tipo de bordado de Oaxaca, de la comunidad, etcétera. Y yo me compré una camisolita así, bordada a mano, muy bonita. Todavía la tengo. Me voy a tomar una foto y se las voy a mostrar de verdad. Ni siquiera, como bien dices tú, no me dolió pagar lo que tuve que pagar porque vi cómo la estaban haciendo, me la hicieron y me la traje. Entonces, sí vale mucho la pena. Son tesoros nacionales, son tesoros culturales y yo creo que no hay por qué estar regateando ese tipo de trabajo porque vale mucho la pena.
2: Ay, totalmente, y, y disfrutarlos, ya hay muchos pueblos que se prestan para que tú estés realizando, como dices tú, en Oaxaca puedes estar viendo cómo, cómo trabajan mucho que este tipo de, de, bol, de bordado, de telar, y, y hay pueblos también, por ejemplo, que se dedican a las esferas, como en Chignahuapa, Notlalpujáhuac, en y puedes estar viendo cómo se cómo se realiza y cómo se trabaja el vidrio, siento que, que valoras más ese tipo de trabajos porque llegas a tu casa, pones tus esferas y dices, yo vi cómo los estaban realizando, yo vi lo que cuesta, yo vi que, no sé, eso para mí como que nos enaltece mucho y nos hace valorar mucho y sentirnos orgullosos de ser mexicanos, ¿no?
0: Oye, y aparte en Chinahuapan hay gente que va, compra esferas de mayoreo y viene y las revende aquí, en esa época navideña, ah, claro. ¿no?
2: Claro, y también pueden armar ustedes un negocito ganamos todos se puede decir, ganan los artesanos, ganamos nosotros. Y es un trabajo 100% mexicano.
0: No, y la verdad es que yo sí yo sí he tenido oportunidad de, de, de estar en Chignahuapan y traerme esferas de allá. Y la verdad, no saben, no saben qué belleza de esferas encuentran, de verdad. O sea, de todo tipo, forma, grabado, pintado. O sea, soplado, creo que le dicen para lo que le hacen sí. a, al vidrio, a las esferas. Unas cosas de verdad. Y digo, vas a Walmart y te venden... Un tubito de plástico con 10 esferas en 400 pesos y digo unas cosas horrendas porque son de plástico mal pintados o sea
2: despegándose
0: despegándose y, y pudiéndonos traer cosas tan bonitas de un lugar tan bonito que aparte vas disfrutas el pueblo te compras tus esferas y te alegras toda la época navideña por qué no.
2: Y come delicioso, porque de que hay variedad, hay variedad.
0: Ah, no, 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 eso que ni qué. Oye, y que hablando de comida, ese es uno de los grandes temas con el asunto de los pueblos mágicos. No lo quería tocar tanto hace, hace ratito, porque pues lo quería guardar como para cuando la plática estuviera ya más centradita más Yo creo que una de las grandes cosas que tienes que hacer cuando vas a un pueblo mágico es comer la comida típica del lugar.
2: Totalmente. O sea, y, y creo que no solo en México, a donde viajas, haz lo que, lo que veas, ¿no? O sea, prueba eso que no vas a poder probar en tu casa y sobre todo, si es algo típico, tienes que probarlo.
0: Te voy a contar una experiencia que tuve en Peña de Bernal, en Querétaro. Yo no soy muy asiduo de comer nopales en muchas formas. O sea, sí los como, pero tienen que estar como muy bien cocinaditos o de cierta forma, sí, de cierta forma no los como. Pero, por ejemplo... En, en Peña de Bernal, el típico es la penca de nopal. Sí. ¿no? Y dije, me importa un rábano. Yo tengo que probar las famosas pencas de nopal. Son una delicia, definitivamente.
2: Aparte, creo que los pueblos mágicos sí si algo tienen, es que también en la mayoría hay para todos los precios. Porque, por ejemplo, a mí de Bernal sí me gustó probarlo, pero yo fui muy feliz con las gorditas. Que también. Que hay de demasiados guisados y aparte son deliciosas y también son bastante económicas. O sea, comes bastante rico...
0: Y con poco dinero Sí, con 50 pesos ya te asascaste cinco gorditas <risa> Sí Me encanta esas de allá de Peña de Bernal Porque son como bolitas, como si fueran bolitas Rellenas de un guisado, sí, deliciosas Deliciosas Pero sí verdad.
2: saben diferentes, no son como las gorditas de aquí Exacto O sea, cada, cada pueblito definitivamente le pone su saborcito Que ay, caray Bueno, ya de por sí comer en un pueblo mágico es delicioso Comas lo que comas
0: Sí, claro, es que hasta, la, hasta una quesadilla te sabe distinto en un lugar de Puebla que en un lugar de Hidalgo, que en el Estado de México, que en Querétaro o en la Ciudad de México.
2: Ay, total. Y luego si es así con su tortillita azul, con... Ay, cuando es una barbacoa. Bueno, cuando uno anda puebleando <risa> el cafecito y las quesadillitas no pueden faltar.
0: Obviamente, si andan en régimen alibetizo dietético, ir al Pueblo Mágico es ir a pecar, a echarse todo lo que se pueda uno echar. <risa>
2: Sí, creo que no puede uno hacer dieta en un pueblo mágico. Está prohibido.
0: O sea, imagínate estar a dieta y estar en Oaxaca. O sea...
2: No, bueno. No. O sea, a menos de que te dediques a viajar y viajes todo el año, pues ahí sí sigue tu dieta. Pero si uno lo hace, eventualmente no pasa nada y sí perderías mucho de no disfrutar estos platillos. O sea, sí.
0: No es algo que habitualmente comas en tu casa. Y que sí creo que esta variedad de sabores, híjole, te regala momentos de felicidad. Hay que decirlo así, este que es un programa que hace alusión al café y que siempre hemos dicho que el café da felicidad, pues la comida es una de las cosas que da felicidad. Yo me acuerdo mucho un día en Huasca de Ocampo, me comí un pozole rojo, ay no sabes, o sea te lo juro, en ese momento sentadito yo con mi plato de pozole, no existía nada más, más que mi pozole y yo, de verdad te lo juro, una cosa ¿Sí? deliciosa.
2: No, es, es una cosa orgásmica, diría yo.
0: <risa> Para ti, digo, yo sé que es una pregunta un poco difícil y las respuestas pues varían un poquito, pero ¿dónde? Así como te preguntamos hace rato el café, ¿qué nos podrías decir o qué lugar podrías mencionar donde has probado la comida más así que te ha dejado orgásmicamente, gastronómicamente feliz? <risa>
2: Ay, híjole, es que si sí hay demasiados lugares, pero yo creo que uno del donde he comido más rico, Pátzcuaro Micho es que Michoacán también, híjole en platillos, se pinta solo. Es que ese es un pueblito donde también llegas y sientes que viajaste en el tiempo. Bueno, no, hay otros donde viajas más en el tiempo pero Pátzcuaro sí. Es más, ni siquiera recuerdo qué comí, pero sé que fue delicioso.
0: <risa> pues fíjate que yo de Michoacán conozco muy poco, la verdad lo acepto, pero yo te puedo hablar, por ejemplo, de Guerrero, que aparte tengo sangre. Un día yo en Tasco que fui a las grutas de Cacahuamilpa. Claro. Este, andábamos ya en Tasco paseando en la tardecita, ya sabes, el cafecito y todo el asunto. Viendo, por supuesto, la plata. Vamos al mercado a comer. Y mira, te lo juro que yo nunca pensé que en Tasco iba a encontrar, porque aparte no es como de la, re de la región, el chilate. El chilate ah,
2: claro, guerrerense.
0: No, hombre. Mira, orgullo. Orgullo de mis raíces, de verdad.
2: Y delicioso,
0: fresco. Delicioso. Aparte, Guerrero, que es una zona pues muy, muy cálida. Mis abuelos vivieron mucho tiempo en la Costa Grande, pero en realidad la familia viene de la Costa Chica, de la región de Ometepec Guerrero. Y allá el chilate es maravilloso, ¿eh? O sea, es una cosa deliciosa. Y el calor que hace allá. <risa> Un chilatito Aparte, bien sabes fresco. Que...
2: Que el chilate encuentra sus raíces desde el siglo XV, XVI. O sea, es una bebida prácticamente prehispánica. Wow. Que no sé cómo, pero ha sobrevivido hasta
0: nuestros días, básicamente. Pero es deliciosa, porque mucha gente dice, es como tomar chocolate frío. Me disculpan, pero no.
2: Pero en realidad es, es la semilla del cacao, que la mezclan con canela, con agua, con piloncillo. Es una cosa deliciosa.
0: Mi abuela, en paz descanse, lo hacía y nos lo daban unos jarritos de barro, por supuesto. ¡Ay! Era una delicia. Entonces, ahorita que hablaste de Michoacán, dije, me, me, me acordé, porque aparte este, son estados vecinos.
2: Ay, es que en todos los pueblos, por ejemplo, en Pátzcuaro, yo creo que de lo más rico que puedes encontrar también son las corundas, los uchepos ¿Los has probado alguna vez?
0: A ver, no. Cuéntanos, ¿qué son los uchepos Porque eso sí, ni me suena ni los he probado.
2: Pues es que son como unos tamalitos bastante peculiares. Pero, pero deliciosos, que aparte se combina, o sea, yo, a mí me extrañó muchísimo la primera vez que me invitaron a comerlos porque, o sea, los, es a la hora de la comida, pero son tipo tamalito, pero aparte los combinas con leche, entonces dices, ¿cómo estoy comiendo esto en la tarde? Y es delicioso, ah, porque se sirven con crema y salsa de tomate, eso sí, pero tienen un sabor, son como tamales, pero tienen un sabor dulce, porque, porque son hechos como con elote tierno y bien suavecito o sea, es una cosa que se te deshace en la boca pero muy, muy rico. Estoy pensando cómo, cómo compartirte el, el sabor, pero pero es una mezcla bastante extraña, porque aparte es como el tamal con crema, pero lo combinas con leche. Pues suena una oh. mezcla extraña, pero deliciosa.
0: A ver, te, te, te voy a comprometer aquí, aquí este con todos los cafés, ¿escuchas? Un día tenemos que hacer un programa especial de pura gastronomía mexicana, porque ahorita más le estamos dando una embarradita, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y mira, nos metemos a, a los orígenes de los platillos, a sabores.
0: Porque aparte de ahorita que decías de los uchepos, podemos hacer tres, cuatro programas, nada más de puros tamales, ¿eh? Porque es una variedad en todo el país. Híjole, en todos lados los hacen distintos. Ah, sí. Oye, Clau, y a ver, cuéntanos. ¿Por qué crees tú que es importante para nosotros como mexicanos conocer pueblos mágicos o conocer algunos pueblos mágicos?
2: Híjole, yo diría... Hay mucha gente que a veces dice, tienes que conocer México para después conocer el extranjero. Yo no comparto esa opinión porque pues cada quien va a conocer el lugar que más se le antoje y creo que esa es la misión que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero sí creo que el conocer estos pueblos nos hace identificarnos más y justo conocer esto nuestras raíces, nuestras tradiciones, conocer a nuestros artesanos, nuestra música, nuestros colores, la artesanía... Y digo, nos pueden gustar distintas cosas porque hay quien prefiere la playa o quien prefiere un pueblo, no sé, productor de café o quien prefiere el distinto clima, lo que tú me digas, pero todo pueblo, o sea, nadie sale igual de un pueblo que visitó. Te llevas algo así, no te gusta ir a museos, no te gusta ir, o sea, sales con algo ya sea de gastronomía, de música, de artesanía y en verdad es algo que vamos conociendo de la cultura de nuestro México.
0: Sí, por supuesto, independientemente de que, o sea, de que te diviertes de que pases un buen rato, de que sales un poquito de la rutina, del estrés, voy a rescatar algo bien importante que dijiste. Esta parte de identificarnos. Yo creo que cada que visitamos un pueblo mágico y regresamos a la ciudad o a nuestro lugar de origen, regresamos sintiéndonos un poquito más orgullosos de ser mexicanos. ¿No crees?
2: Sí, pero muchísimo. O sea, yo soy de las que si voy a un pueblito, bueno, a mí me gusta mucho ir con los artesanos que están preparando las cosas, todo, y platicar con ellos, simplemente conocer, o sea, platicar con ellos no es solo saber cómo hacen la artesanía, es ver cómo se vive en esa ciudad, qué comen, qué acostumbran, de dónde viene, o sea, conoces demasiado de, de cómo llegan esos productos o cómo llegan esa, esa comida ese lugar, y en verdad nos hace ser hasta más empáticos con la gente. Claro. Nos hace ser muy empáticos y, y como bien dices, amar más nuestro nuestro México, valorar hasta, hasta el, el inmueble, el lugar que estás viendo, dices, "Wow, esto tiene 200 años y sigue así, o esto pintaban, o, esto, o sea, sí, nadie regresa igual, y, y aparte, o sea, viajar a Pueblos Mágicos ni siquiera es una cosa que implique demasiado dinero, digo, habrá unos pueblos que sí, dependiendo de dónde te encuentres y hasta dónde quieras viajar, pero siempre tenemos pueblos cerca, y de hecho hay algunos pueblos que hasta puedes visitar dos en un día porque están demasiado cerca, están a menos de media hora y haces como tu tour completo y de verdad, Vienes, pero que te enriqueces de una manera impresionante.
0: Claro, como, no sé, el Estado de México, que tiene muchos pueblos mágicos. Este, o sea, tiene su lado bonito el Estado de México. No crean que nada más es de Catepeguinesa. <risa> o sea, no, no. Claro. Que, por cierto, no son pueblos mágicos. Porque, no sé si te acuerdas, hace un par de meses que decían... Que Catepec ya era pueblo mágico y yo, pero ¿de dónde? No,
2: <risa> no, claro, fue una broma, eso hay que dejarlo muy, muy claro.
0: No, pero, no, sí, pero tiene, sí tiene varios, bastantes y muy sí, bonitos: tienen ¿eh?
2: el Oro, Malinalco, Metepec,
0: Tepozotlán.
2: Tepozotlán, Valle de Bravo, Teotihuacán, Villa del Carbón, wow. Aculco. Y se me debe estar escapando por ahí alguno, pero en verdad sí tiene demasiados.
0: O Tumba no es un pueblo mágico.
2: O tumba, no No, no recuerdo no si fue de las últimas denominaciones Pero creo que no
0: o Sé sea, que es donde hace la, la feria de la tuna Y la del burro, ¿no? Ajá Pero tenía esa duda si era Pueblo Mágico o no era Pueblo Mágico No, no, no Hasta pero el fíjate.
2: momento no eso ah. eh, Creo que está reconocido más bien como Pueblo con Encanto, que es otro tipo de denominación que, digamos, no tiene como la denominación tal cual de pueblo, pueblo Mágico, pero sí son pueblos con historia, digámoslo así.
0: Platícanos tantito, ¿qué es eso de Pueblos con Encanto? Si quieres, luego hacemos un programa de lleno de esto.
2: Pues, digamos que es otra denominación, pero como más local. No son tal cual como que ya México los reconozca a todos como tal, pero sí sirve también para fomentar como la comercialización pues local, nacional de, de los productos, sobre todo de, del Estado de México, porque creo que son los que más, o sea, los que fomentaron esto de los pueblos con encanto. Y son bastantes también, ¿eh?
0: Ok. Ahí,
2: ahí sí entra Colman, eh, está Gilotepec, Otumba, Tlalmanalco, o sea, pero son bastantes, son como 20, 30.
0: Yo, por ejemplo, sí hacía la referencia a Otumba, porque yo sí conozco Otumba, de hecho, sí. tengo una compañerita de trabajo que vive en Otumba, aquí le mando un saludote. Este, conozco Otumba y la verdad es que se me hace un lugar muy bonito. Digo, seguramente debe de tener sus lugares oscuros, como todo el mundo. De niño, en algún momento llegué a ir a la Feria de la Tuna y a la del Burro, eso sí me acuerdo perfecto. Y ahora ya de adulto, sí lo he llegado a visitar dos, tres veces y sí se me hace un lugar muy agradable, la verdad.
2: No, claro, es, es como a Colman también, ¿no? Que no tendrá esta denominación, pero pues también ahí, o sea, en ese convento fue donde llegaron las primeras piñatas a México, las primeras pastorelas, o sea, como decimos, no, no todos tendrán la denominación, pero en verdad hay pueblos súper ricos y que a lo mejor no han recibido esa denominación, pero que todos nos, nos enriquecen y nos muestran algo muy interesante.
0: Claro, porque además está este lugar en el Estado de México, que no es pueblo mágico, pero recuérdame en dónde está... ¿Se llama Molino de las Flores? En Texcoco. Texcoco. ¿Y Texcoco es pueblo mágico? No. Pero fíjate. Pero el
2: Molino de las Flores debería ser. Pero,
0: pero fíjate, tiene este, este lugar, que si no lo han visitado, o sea, para ir un domingo con la familia, con la novia, con el novio, es un lugar padrísimo. Es el casco de una hacienda. No saben qué magia tiene. Aparte que ah, tiene muchas actividades culturales. Es muy económico, y es muy accesible. Y la verdad es que... Para ir una experiencia de un día ir y regresar, vale mucho la pena, ¿A poco no?
2: No, y aparte este lugar fue también set cinematográfico, o sea, en varias películas como que vemos del cine de mexicano que pareciera que están en una hacienda muy recóndita, en realidad es el Molino de las Flores que nos queda muy cerca a los que vivimos en la Ciudad de México, y es un lugar con muchísima historia, porque empezó siendo un batán de paños, le llamaban en aquel entonces, como en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y de ahí ha pasado por varios usos, incluso fue una hacienda pulquera, que también en, en la época de, de Porfirio Díaz en el porfiriato, pues fue la principal bebida que tenía México y había demasiadas haciendas pulqueras una de ellas fue, fue ahí en Molino de las Flores, pero bueno, ya, ahorita es un lugar donde uno puede pasar un rico fin de semana y aparte se come delicioso también y hay pulque y hay opciones, pero sí, hasta para hacer cinematográfico, fotográfico está increíble.
0: Voy a confesar aquí pero nada más se queda entre tú y yo que yo soy de esas personas rarísimas que no les gusta el pulque... <risa> lo ay, siento, sí siento. <risa> lo siento, lo siento. Tú sí sabías.
2: Sí, 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 sí lo sabía.
0: Perdónenme, Café Escuchas, o sea, algo tiene el pulque que no me termina de gustar. Yo sé que es la bebida típica de México y también un día vamos a hacer un programa al pulque porque bueno, a mí no me gusta, pero a mucha gente le encanta el pulque, ¿no? Y la verdad es una bebida con mucha historia, pero ahorita que dijiste pulque dije, ay Dios mío, no me vayan a apedrear. <risa>
2: Y fíjate, a lo mejor no te gusta el pulque, pero sí te va a gustar su historia, porque aparte para hablar de pulque también tienes que hablar de un chorro de haciendas, que también es uno de mis temas favoritos, de haciendas de Tlaxcala, de Hidalgo, de, de lugares con tanta historia y tan hermosos, o sea, aparte de paisajes hermosos, pero pues el pulque tuvo muchísima, pues muchísima historia en nuestro México, es, y ya se estaba perdiendo, pero creo que está resurgiendo poco a poco, ya tenemos muy pocas pulquerías tradicionales, pero hagamos que se queden, permanezcan, por favor.
0: No, y fíjate que o sea, en ciertas zonas de la ciudad hay comunidades donde no puede faltar la pulquería.
2: Ah, no, y de hecho se dice justo en la época del porfiriato, que fue su, su mayor auge, que había más pulquerías que panaderías en la Ciudad de México.
0: Seguramente. Y de hecho,
2: de hecho se hablaba mucho. ¿Alguna vez han oído esto del mito de la muñeca que decían que el pulque se hacía con ese de. Pues heces de animales, pues es. Sí, claro. Y esto, hasta donde se nos ha dicho, fue una total mentira que se hizo para favorecer la producción de cerveza que estaba naciendo en ese momento y pues lo lograron, porque digamos que la cerveza entró con todo y el pulque fue desapareciendo poco a poco, afortunadamente no del todo, pero de ahí nació ese mito, no les crean y tomen pulque. Ah,
0: bueno, menos mal, menos mal que Clau ya nos aclaró. Y créanme que no es por eso que no me gusta, ¿eh? a mí en realidad porque el, el, la consistencia no me encanta, pero bueno, ese es otro tema. A ver, Clau, para cerrar así por supuesto que le vamos a tener que hacer segunda parte, ¿eh?
2: Sí, para hablar de la comida también y de, de las bebidas.
0: Exactamente, no, y de muchas otras cosas que, que quedan así como al aire, pero a ver, cuéntanos así el top 10 pueblos mágicos imperdibles o sea, si los que tú digas estos no te puedes morir si no fuiste por lo menos una vez.
2: Y sí va a ser como muy mi top, o sea, porque sí entiendo que cada persona va a tener su lista pero para mí, para mí o sea, el primerito sí tendría que ser Huasca de Ocampo, simplemente porque fue el primer pueblo en recibir la denominación de Pueblo Mágico, y por algo lo es. En verdad, cuando lo visiten se van a dar cuenta por qué, porque sí tiene un ambiente tan campirano, tan... O sea, sí, tiene un ambiente que te hace disfrutar el fin de semana de una manera impresionante, y tiene muchísimos atractivos turísticos cerca, tiene historia, tiene leyendas, tiene tradición, tiene muy cerca otro Pueblo Mágico que es Real del Monte, que también es, es de mis favoritos, aunque debo decir que este pues tiene mucha cultura inglesa, bueno, también fue el primer, fue el lugar al que llegó el fútbol a, en México, eso debemos decir, lo que, te, que llegó también con los ingleses, pero bueno, yo diría que Huasca de, de Ocampo, y aprovechen por ahí para conocer Real del Monte, que también es hermosísimo. el, ay, joder, el segundo para mí yo creo que sería, o oh, bueno, el tercero, ¿verdad? Porque ya dije Huasca de Ocampo y Real del Monte. El tercero para mí sería Real de 14, uno de mis favoritos en el mundo, porque literal, hagan de cuenta que los que no han tenido oportunidad de visitarlo, cuando llegas a este pueblo, que tuvo su mayor apogeo también en, en el siglo XIX, llegas y tienes que cruzar por un túnel que se llama hogarrio, pero hagan de cuenta que ustedes llegan y están como ahorita en el siglo XXI. ¿En qué siglo estamos?
0: En el este, siglo XXI. Que... <risa> en el siglo XXI. Es la pandemia, es la pandemia.
2: En... Sí, perdonen, perdonen. Sales del túnel y literal estás como en ese siglo XIX. O sea, parece que el tiempo se congeló literal entonces, es un pueblo que, que te va a conquistar con su encanto. Y aparte, este pueblo fue considerado minero, fantasma, porque llegó a un punto donde, donde las minas dejaron de trabajar y la mayoría de la gente se fue a trabajar a Estados Unidos a otros lugares y el, el pueblo quedó abandonado. Ahorita ha resurgido muchísimo con el turismo, pero, pero en verdad parece que el tiempo se congeló. Y ustedes van a ver las edificaciones que parece que se están cayendo, pero, pero conservan esa magia y ese atractivo y ese... O sea, este pueblo llegó a ser de hecho tan tan poderoso que llegó a tener su propia casa de moneda. O sea, wow. es de los pocos pueblos que, que lo tuvo. Y digo, en algún momento cuando pasó todo esto y, y se convirtió en fantasma, pues quedó abandonado. Pero en verdad tienen que conocerlo, tienen que disfrutarlo. ¿Qué otro sería? Zacatlán de las Manzanas.
0: Ok, en Puebla.
2: Zacatlán de las Manzanas en Puebla. Este lugar, aparte de que, hijo, es que todos tienen unos atractivos divinos. Este, por ejemplo, tiene que ver mucho también con la historia de los relojes monumentales, por ejemplo, porque era un pueblo que también se dedicaba mucho a eso. Y es más, el, el reloj que vemos aquí en el Parque Hundido Viene de allá oh. De de la de los, de los relojes de allá de, de Centenario Que era de la familia Olvera Y también tiene muchísima historia Pero aparte este pueblo tiene algo que también por la altura Llega una neblina por la tarde Que en verdad parece que te sientes entre nubes O sea, llega la neblina, se va la neblina A este sí lo llamaría yo totalmente Pueblo Mágico Solamente por ese, por ese efecto de la naturaleza de Hasta verdad.
0: por su clima
2: Sí, hasta por su clima
0: este es el pueblo de la sidra.
2: Sí, justo. De ahí el Zacatlán de las manzanas, por ser también productor de manzana y pues obviamente de sidra. Y no, o sea, también está... Ay, no dejen de probar el pan relleno de queso. Okay. No sabes.
0: Anótenlo. No sabes qué delicia. Perfecto, anotado.
2: <risa> Otro que diría tasco. Para mí tasco también, hijo. Tiene demasiado, demasiado. Y bueno, obviamente... O sea, darte una vuelta por ahí, también te vas a dar cuenta de por qué la tradición platera... La Entasco, la iglesia de Santa Prisca, por Dios es hermosa. No pueden dejar de verla. Tomarse un cafecito en una de las cafeterías que están por ahí en un balconcito. Obviamente visitar las grutas de Cacahuamilpa. Ese, ese okay. creo que es uno de, de lo que puedes ir con pareja, con amigos, con, híjole, con quien quieras. De ese pueblo no dejen de visitarlo, por favor.
0: Y prueben Ven. el chilate.
2: Ah sí, si sí lo encuentran. Claro, claro. Hay otro, por ejemplo, bueno, es que yo soy muy de pueblos mineros, me encantan los pueblos mineros. Y hay un pueblo que no se le ha dado todavía como tanta difusión, que a la vez es, es, también es un poco de su encanto. Digo, estaría padre que llegue más gente para los, los lugareños, pero en, en Mineral de Pozos en Guanajuato también es un lugar donde, o sea, el pueblito pues está chiquito y tiene donde hospedar, que, que muchos de los hospedajes de ahí son como casonas de la época. Entonces son hoteles chiquitos que tienen nada más como cinco o seis habitaciones, que te sientes como en una casa, pues, pero están hermosos porque la mayoría los han convertido en hoteles boutique. Y de hecho, en uno de esos hoteles está instalado el primer spa de cerveza en México, que pues la experiencia está bastante divertida, ¿no? Para todos los amantes de la cerveza. Pero entre sus atractivos turísticos son varios cascos de haciendas que todavía están bastante bien conservados y que de verdad, bueno, también son como sets así cinematográfico y fotográfico hermosos porque, porque lo son y en verdad vale muchísimo la pena que lo visiten. Otro de oh. mis favoritos.
0: Anotada también eh. la recomendación
2: Ay, es que hay muchos, por ejemplo Hay uno, Cuitseo en Michoacán La verdad es que, o sea, sí tiene un, tiene un ex convento muy bonito y todo Pero para mí, el llegar ahí es como Una de las carreteras escénicas más lindas Que he visto en mi vida, porque literal Para llegar vas así en la carreterita Y de los dos lados, hacia donde tú veas, es agua Porque está el lago, o sea, está hecho de una manera Que, que desde el simple hecho de que vas llegando Ya te está impresionando, ese pueblo También visítelo cuando puedan, por favor
0: Ese no lo conozco la, lo, ya vale lo tendré la en cuenta
2: Ya con la pura carretera, valió la pena Digo, okay. el lugar es hermoso, pero yo quedé impactada Por la carretera, espero que a ustedes les pase lo mismo Perfecto <risa> eh, ¿Cuántos llevamos? Ya no sé
0: Llevamos siete
2: ¿Qué otro puede ser? Ah, bueno, Bernal Bernal es uno de mis favoritos en el claro. mundo está, está muy chiquito, no me dejarás mentir Porque sé que también es uno de tus favoritos Cierto Pero también es uno, o sea, donde puedes disfrutar Delicioso, y aparte está muy cerca si quieres Hacer la ruta del vino y el queso se come delicioso, como que son esas experiencias que puedes armar de fin de semana o incluso de un día, pero, pero divino. Y digo, la peña de, de Bernal que también le adjudican mil cosas, porque de hecho la gente de Bernal es longeva. La gente sí. de Bernal muere muy grande y le atribuyen según que es la peña de Bernal. Y así digo, cada quien crea lo que crea, ¿no? Pero, pero bueno, es, es, un, es un lugar muy bonito. Yo pienso que la gente vive más pues porque es un lugar súper tranquilo, súper de paz, de reposo, sin estrés, o sea, y se come delicioso.
0: Pero fíjate que sí tiene una energía muy particular Cuando andas sí. en el kiosquito Muy cerca, el que da hacia la peña Tiene una energía Esa peña, o sea, que sí te hace Sentir protegido Como que sientes que la peña te está abrazando No sé, no sé
2: Y aparte fíjate que, que la misma peña tiene como datos bien interesantes Porque, por ejemplo, es el tercer monolito Más grande del mundo Oh. O sea, solo, solo lo superan Uno en la península Ibérica y en Río de Janeiro Pero imagínate, tenemos el tercer monolito Más grande del mundo, que además O sea, en ella todavía puedes encontrar pinturas Rupestres de más de 1300 Años de antigüedad wow. O sea, también si tienen oportunidad, tienen que Subirla, recorrerla, vibrarla Y traerse cada quien su experiencia Claro. A ver si nos hace más longevos o no Y si no, pues mínimo ya la disfrutamos
0: Sí, pues sí, no, no esperen hacerse Longevos para subir porque igual a lo mejor ya tan longevos, ya no se puede subir, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente.
0: A ver, échanos dos más, los dos últimos, así ya para cerrar.
2: Para mí otro de los más impresionantes sería Tepozotlán. Igual para, digo, los que vivimos en la Ciudad de México, porque pues está súper cerquita de la ciudad. Te puedes ir literal, en lugar de irte a Coyoacán, te vas allá a, pasar, a comer, al mercadito, a lo que sea. Y obviamente tiene ese Museo del Virreinato que es una joya. Es una bellísima. joya del barroco mexicano Y lo, lo que van a encontrar allá adentro O sea, vale la pena O sea, llévense sus buenas horas para recorrer ese museo Porque, porque es historia pura Es cual. enorme no Y tiene una super colección de objetos es, es del periodo virreinal, de ahí viene su nombre Pero, o sea, tiene también la colección de monjas coronadas Digo, es, un, es unas pinturas que, bueno Luego podemos hablar de ese tema, pero Tiene cosas muy, muy impresionantes
0: Han de saber que nosotros estudiamos Teatro juntos y con la compañía de teatro donde estuvimos muchos años, la verdad es que nos llevaban a hacer presentaciones a ese museo. Y no me dejarás mentir que cuando pisábamos escenarios de ese museo, nos daba otra energía totalmente.
2: Totalmente.
0: Entonces, ahora nos está quedando claro por qué Pueblos Mágicos, porque si sí es real... Que tienen esa magia. Sí te hacen sentir distinto. Y aparte, ay, las quecas de Tepozotlán, deliciosa. Sí,
2: fíjate que yo creo que te iba a decir Tepozotlán, ahorita que existe Tepozotlán también sería mi top. Pero no, la verdad es que, híjole. El décimo yo creo que sí estaría entre Tepozotlán o Pátzcuaro. Ay, todos.
0: Ok, dejémoslo. Tepozotlán y Páscuaro en empate.
2: En ¿no? empate.
0: Perfecto. Pero como dices,
2: o sea, creo que creo que cada quien le encuentra su propia magia en, en lo que le busca pero de ahí viene, de ahí yo le daría ese nombre, ¿no? Digo, obviamente fue un pretexto para el que se buscó el nombre, pero hay, hay pueblos que sí tienen su encanto, su magia y tienen que
0: descubrirlo. Bueno, independientemente del top que nos diste, yo le traigo ganas a un pueblito mágico muy lejos de aquí, porque está en el norte del país, está en Baja California Sur que se llama Todos Santos. Ya tenía maleta lista, ¡pum! Pandemia.
2: Pandemia.
0: Pandemia. <risa> y me quedé con las ganas pero nada más que pueda, me voy a ir para allá Porque tiene esta combinación de ser un pueblito mágico poco conocido Pero además está la playita Entonces tiene como esta combinación que, ay, no, 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 se antoja Se antoja, se antoja
2: Y sí, como te digo, cada quien me encontré sus favoritas dependiendo a tus gustos Tú, por ejemplo, quieres playita y ahí está tu combinación perfecta. Hay quien busca más la gastronomía, que si lo viejito, que si lo antiguo. Y, y ahí está la riqueza. Por ejemplo, el tuyo, ¿cuál sería tu pueblo mágico favorito que ya hayas visitado?
0: Real del Monte, definitivamente. ¿Sabes? Se me hace como de maqueta. O sea, donde está el mercado y enfrente está el kiosquito. Bueno, sí, es que son, de, son dos kioscos, si no mal recuerdo. Uno está del lado como de la iglesia y hay otro enfrentito como, como hacia abajo. Como toda esa, esa imagen, me siento yo como... Te lo juro, como en otra dimensión. O sea, no sé. Aparte que me da mucha paz caminar en esas calles. Yo creo que por eso ese, ese lugar me encanta y sería mi favorito.
2: Es que son lugares tan pintorescos, tan... Parecen set cinematográficos, literal.
0: No, y no te quiero contar la de pastes que como cada que voy.
2: <risa> ah, no, bueno, esa ya es, ya es otra historia.
0: Y, y luego, y como decías tú, o sea, luego, luego de ahí, Huasca, o sea...
2: Ay, y por sus haciendas. Si van a Huasca, visiten sus haciendas, por favor. Ah, Lo claro. más maravilloso de claro,
0: claro, claro, claro. Nada más que no vayan con un grupo de amigos este, que les vayan a meter un susto en las catacumbas de las haciendas. Porque les contamos, les contamos, les contamos.
2: Sí, cuéntanos. Sí, cuéntales. les contamos, ¿verdad?
0: ¿eh? En la hacienda de San Miguel.
2: Santa María Regla.
0: Discúlpenme ustedes. Iba Clau, por supuesto. Iba yo. vamos otros amiguitos. Ahí vámonos metiendo a las catacumbas. Oscuridad, no ves, y pues sí te da cierto, cierto miedito, ¿no? No vamos a decir quién, pero un fulano. Se le ocurrió meterme un susto. Bueno, no, no les quiero contar. Cuéntales tú, Clau, Tremendo gritote que pegué.
2: No, bueno, yo creo que se escuchó en toda la hacienda y miren que estábamos en lo más profundo de las catacumbas y casi salió volando, pero no saben.
0: Pero grito, o sea, pero un señor grito. No, no, y no era
2: para menos, Son lugares hermosos, pero que sí, sí, sientes, sí. o sea, aunque vayas acompañado a meterte ahí, sientes esa vibra de la gente que, que vivió, que sufrió quizá en esos lugares y que, no, sí, transmiten otra. Si, las, si esas paredes hablaran.
0: Ay, no, 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 que no hablen. ¿Me habla una de esas paredes? No. ¿Qué? No la cuentas. Ya no salgo de ahí, ¿no? ¿Para qué quieres? O me pongo a platicar con la pared, porque ya ven que a mí casi no se me da platicar.
2: <risa> a sacar la información, como no, eso no se ve todos los días.
0: Oye, capaz que le saco mi micrófono y le digo, a ver, pared, vamos a hacer un podcast. <risas> Eso sí. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Por supuesto que vendrá segunda parte, tercera, cuarta. No se les olvide, por supuesto, este seguir a Clau en sus redes, leer sus, sus reseñas en la, en la revista de Espíritu Aventurero. Y mi querida Clau, te agradezco muchísimo por esta plática. Te agradezco mucho por todo lo que nos aportaste, por toda esta información que nos diste. Tú sabes que la cafetiza es tu casa.
2: Ay, gracias a ti. Espero haberles compartido un poquito de esta pasión por los pueblos mágicos y viajen, viajen todo lo que puedan. Conozcan, disfruten nuestro
0: México. Así es. Y por supuesto, que si van a viajar con un cafecito en mano.
2: Sí, como debe ser.
0: Pues muchísimas gracias, mis queridos cafescuchas. Hemos llegado al final de este episodio. Yo soy Bernardo León esto fue La Cafetiza, hasta la próxima. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Recuerda que este es un espacio para todas, todos y todes. Así que no olvides seguirnos en redes sociales y dejarnos tus amables comentarios. Nos vemos cuando se arme la próxima cafetiza.